0: Maar nu eerst het nieuws van afgelopen week. Het ging snel, gisteravond in Bolivia. Eerst kondigt president Morales nieuwe verkiezingen aan. Niet voor later maakt hij bekend dat hij aftreedt... naar eigen zeggen om een einde te maken aan het geweld in het land.
1: Ja, nadat hij zich onder druk had teruggetrokken als president van Bolivia... is Evo Morales naar Mexico gevlucht. Veertien jaar geleden werd hij als eerste inheemse president van Bolivia warm onthaald. En nu laat Morales Bolivia in chaos achter. Waar is het fout gegaan voor de president die lange tijd de volksheld was? Te gast is Bolivia-deskundige Soledad Valdivia Rivera van de Universiteit Leiden. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je zit in de studio in Leiden. Um, eerst het nieuws. Uh, het is extreem onrustig nu in Bolivia. Gisteren kwam in het nieuws dat bij geweld tussen de politie en aanhangers van Morales zeker vijf doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Wat is precies de situatie nu? Ja, dat uh, precies. Confrontatie. Uh, er wordt geweld gebruikt tegen demonstranten.
2: Uh, die vijf doden, dat zou inmiddels zijn gestegen naar negen. Zelfs de VN heeft zich daarover uitgesproken... dat er buiten proportie geweld wordt gebruikt tegen demonstranten. En dat uh, gaat eigenlijk alleen maar de spanningen uh, uh, hoger laten oplopen.
1: Want voor de duidelijkheid, de politie staat tegenover... de trouwe aanhangers van Morales, die er dus nog steeds zijn... Dat klopt eigenlijk. Na zijn
2: vertrek zijn er uh, meer, nog meer demonstraties gekomen uh, die uh, Morales steunen. En daar is, uh, daar is de huidige regering met de uh, kracht van de politie en de militairen uh, op straat gegaan om deze demonstraties... Uh, uit te schakelen eigenlijk.
0: Ja. Jij bent zelf van Bol Boliviaanse kom-af, als ik het goed begrepen heb. Heb jij nog contacten te plekken op dit moment? Bel je met mensen? Heb je zorgen?
2: Ja, zeker. Ik heb er veel familie uh, wonen, ook vrienden. Ik heb er ook contact mee en dat is wat je hoort. Uh, zeker in een stad als Cochabamba was het de afgelopen dagen... met name vrijdag was de situatie heel gespannen. In La Paz is er sprake elke dag van demonstraties. Maar afhankelijk waar je zit, want de stad, de, de stad is een grote, grote stad... Waar je, ja, afhankelijk waar je bent kan het wel wat rustiger zijn. Maar daar gaan kinderen bijvoorbeeld nog steeds niet naar school... en komt er uh, alles maar moeizaam op gang.
1: En nu stapt op Morales dus onlangs op. Wat, wat gaf voor hem de doorslag om, uh, om te vertrekken?
2: Nou, het is wel uh, zo dat na de verkiezingen uh, er aanhoudende protesten waren. Met name op, uh, door de verdenking van fraude tijdens de verkiezingen. Dat waren grote protesten op straat tegen hem. Die eisten zijn uh, vertrek. Die eisten eigenlijk nieuwe verkiezingen eerst. Maar uh, ja, we kunnen niet ontkennen dat wat doorslaggevend is geweest... is het feit dat de militairen zijn steun uh, hebben opgegeven.
1: En dan is het eigenlijk gewoon verloren?
2: Ja, uh, je, je kunt zeggen... en dat is ook wat Morales zelf heeft gezegd... Ja, ik ben eigenlijk onder druk opgestapt... en uh, voor vrees van mijn leven uit het land gevlucht.
0: Ja, maar als maar ik het goed begrijp... hij is een gekozen president... maar hij wilde nu aan een zoveelste termijn... terwijl dat grondwettelijk niet meer klopt... ik bedoel, er is met hem toch iets... ook niet lekker in orde eigenlijk...
2: Nee, dat klopt. Dat is, uh, in 2016 liet hij zelf een referendum houden om de grondwet te veranderen. Om, toch, uh, om zo op die manier toch al een vierde termijn te kunnen beginnen. Dat uh, was een nee van de bevolking. We willen niet een vierde termijn. En toen heeft dat, hij dat via een uh, uitspraak van de gerechtshof um, uiteindelijk wel doorgekregen. Dus dat was zeker iets wat problematisch was. Aan de andere kant, dit was niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in de regio. Um, en uiteindelijk zijn er wel de verkiezingen gekomen waarin de oppositie daar ook aan meedeed. Dus dat was o, een, een beetje geaccepteerd, maar het was zeker niet goed.
1: Nee. Laten we even teruggaan naar 2005, de betere tijden. Toen won hij overtuigend de verkiezingen. Luister maar even. Evo Morales omschrijft zichzelf als Amerika's grootste nachtmerrie.
0: coca. Yankees,
1: ja, wordt toegejuicht en roept tenslotte zelf in een speech: Lang leven de coca weg met de Jenkies. Wat, wat bedoelde hij daarmee? Ja, Morales'
2: politieke carrière is eigenlijk uh, begonnen in zijn uh, tijd als coca-boer um, in de uh, coca-retje van het Chapade. En daar is uh, in het kader van de war on drugs vanuit de Verenigde Staten, is er veel. Uh, Kracht, eigen militaire kracht uh, aanwezig geweest om de coca uit te roeien. Omdat de coca de basis uh, ingrediënt is voor het maken van cocaïne. Nou, dat is eigenlijk het uh, manier van uh, overleven van uh, de coca boeren. Het enige waar ze een, een beetje een bestaan aan kunnen, uh, 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 aan kunnen trekken... Um, dus die hebben grote strijd gevoerd die, tegen dit beleid. wat gesteund werd door de Verenigde Staten. Ja. om de kokken uit te roeien. Daar ja. is
0: Morales groot geworden. Ja. Dan denken we bij coca altijd meteen aan enorme misdadigers. en grote auto's. Maar daar dat, dat gaat het in dit geval, geloof ik, niet
2: nee, om. Nee, nee, nee. Er moet echt een groot verschil worden gemaakt ja. tussen uh, drugsbarons en wat dan ook. en coca -boeren. Dit zijn gewoon arme boerenfamilies, inheemse families. die afhankelijk zijn van de coca-productie, van de coca-teelt. Ja. Coca
0: uh, was het ook de kracht van Morales dat hij eindelijk de man van de inheemse was, dat, was dat het vernieuwende?
2: Ja, zeker. Dat is... Uh een belangrijk element in zijn uh, politieke carrière... want, en dat kan ik me ook zelf goed herinneren... toen ik daar opgroeide... ja, inheems, dat was de tuinman, dat was de bediende... dat was de, 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 de schoonmaakster... maar dat was zeker geen politicus en helemaal geen president. En dit in een land waar ongeveer de helft van de bevolking inheems is. Dus dat betekent dat er zeker sprake was van grote marginalisatie... grote discriminatie tegen inheemse. En in die zin is de komst van een inheemse president. Dat werd gezien als een grote overbinding van de inheemse bevolking en de strijd van de inheemse organisaties.
1: Ja. En hoe kon het dat hij aan de macht kwam? Want daarvoor uh, was er een politieke elite die uit een heel andere hoek kwam. hoe kwam. Hoe kon dit uh, gebeuren? Ja, dat is,
2: uh, nou, dat is een heel ingewikkeld proces. Maar in ieder geval wat heel belangrijk was, was de, de strijd van de inheemse organisaties. Die werden steeds uh, groter en zichtbaarder. Die gingen zich een steeds beter articuleren, politiek. En daarbij... Um, was er ook een sprake van een grote uh, legitimiteitscrisis van de politieke partijen. Politieke partijen die inderdaad met uh, zogenaamde democratische verkiezingen aan de macht kwamen. Maar waar vervolgens uh, weinig gebeurde dat de grootste deel van de bevolking wilde. Dus dat leidde ertoe dat mensen steeds minder in gingen geloven in de politiek. Ook een politiek gekenmerkt door veel corruptie. Waardoor dus werd uh, gekeken naar alternatieven. En daarin uh, kwam Morales als een grote... Uh, uh, mogelijkheid om uh, grote veranderingen in te brengen. Ja.
0: Speelde hij die troefkaart ook van: Ik ben Indiaans? Ik meen dat hij dat zelf ook gebruikte, klopt
2: ja, dat? Ja, uh, dat, is, dat is wat hij is. Hij ziet, hij ziet hem zelf als een inheemse leider en ik zag hem nu ook weer tijdens uh, interviews aangeven: Van ik ben opgegroeid met de waarden, inheemse waarden van niet stelen, niet liggen, uh, uh, het boembeweert, no? het goede leven. Uh, dus dat, dat haalt hij wel naar voren. Dat hebben we ook in zijn beleid gezien. Hij heeft een, een, uh, van de staat van Bolivia een plurinationale staat gemaakt. Om erkenning te geven aan de meer dan 36 inheemse volkeren die in Bolivia wonen. Dus dat is iets wat heel uh, tekenend is geweest voor zijn regering. Ja.
0: En ik geloof dat hij ook zichzelf ook kleden als een gewoon mens. Dat hij dagenlang in dezelfde trui rondliep. Omdat dat allemaal hoorde bij zijn politieke verkoop van zichzelf als gewone jongen, inheemse jongen. Ja,
2: dat klopt ook uiteindelijk. Van, hij heeft bijvoorbeeld uh, in zijn presidentschap eigenlijk nooit een pak gedragen. Een traditioneel pak met stropdas. Dat heeft de spres niet gedaan. Hij heeft uh, een speciaal een soort pak laten doen met veel inheemse elementen erin. Om toch de identiteit te geven. En dat, die symbolen zijn heel belangrijk. Voor de inheemse bevolking is het heel belangrijk geweest. van nogmaals, ja, voor moralis en Inheemse als president, ja, dat was ondenkbaar.
1: Maar hij, is niet alleen, uh, hij kwam niet alleen op voor de inheemse bevolking... maar het ging ook een tijd met Bolivia uh, als geheel veel beter, toch? Hoe, hoe kwam dat? Ja, zeker.
2: Economisch gezien is het heel goed gegaan. Hij heeft uh, uh, te maken gehad met uh, een goede, goede economische klimaat. De wereldprijzen van, voor grondstoffen waren hoog. Grondstoffen die Bolivia leverde... Maar daarnaast heeft hij uh, al die grondstoffen, met name gas en olie, wat belangrijk zijn, heeft hij genationaliseerd. Waardoor de inkomsten no, van, die, van die grondstoffen direct de staatskas ingingen. En daar heeft hij goed uh, beleid mee gevoerd. Niet alleen maar sociaal, want hij heeft een grote sociale agenda gevoerd. Daardoor gingen ook veel mensen uit armoede. Armoede is gegolveerd in Bolivia onder zijn regering. Maar hij heeft ook goed economisch beleid gevoerd. En dat is zelfs erkend door internationale organisaties... zoals het IMF en de Wereldbank.
0: Maar wanneer is het dan fout gegaan? Want dit klinkt gewoon als een man die altijd kan blijven. Dus wat, waar en wanneer is het fout gegaan?
2: Nou, daar was uh, een, een groot deel van de bevolking met, uh, met u eens... dat hij kon blijven. Dat is ook de reden dat uiteindelijk ondanks al de fouten... Uh, hij toch uh, als kandidaat kwam bij de laatste verkiezingen. Maar goed, uh, ja, na zo'n lange tijd, hè, bijna 14 jaar aan de macht... dan is het uh, uh, ja, eigenlijk niet uh, te voorkomen... dat er een uh, proces van politieke slijtage plaatsvindt. Dat mensen moe worden van Morales. Maar jongeren ook. Jongeren zijn heel belangrijk... want er, er zijn veel jongeren die voor het eerst naar het stempel zijn gegaan... in de afgelopen verkiezingen. En die kennen eigenlijk dus niets anders dan Morales... En Morales heeft een uh, campagne gevoerd van... stem op mij, want anders gaan we terug naar hoe het was daarvoor. En het is niet om te zeggen dat jongeren niet weten wat het daarvoor was. Maar het is ook jongeren eigen om naar de toekomst te kijken. En te kijken van, ja, hoe zit het nu en hoe kan het beter? En dat uh, zagen ze. Ze zagen nou, deze, ditzelfde gezicht, dat is niet goed, dat is niet democratisch. Daar moet verandering in
0: komen. Ja, maar er, zijn er schijnen dus veel jongeren ook van zijn eigen club te zijn die zeggen... Voilà, wat hij gedaan heeft, is goed. Hij moet niet terugkomen, maar wel iemand uit zijn groep eh, als vervanger.
2: Um, ja, juist omdat uh, maatschappij zo gepolariseerd is uh, op dit moment... Uh, is het uiteindelijk, zeker bij de verkiezingen... is het erop uitgekomen van of het een of het andere. Dat maakt het ook moeilijk om uh, een opvolger voor Morales te vinden. Want men is bang dat als het moraal het niet is... Dan het, dat een, de beweging niet sterk genoeg zal zijn... de eenheid niet groot genoeg zal zijn... om de andere kant eh, te verslaan. Dat is ook de reden waarom we zo... Veel uh, is uh, gevraagd dat Morales niet meedoet aan uh, de volgende verkiezingen.
1: En nu heeft net de rechtse senator Janine Agnes Chavez zichzelf uh, uitgeroepen... tot interim-president van Bolivia. Um, is zij dan de politicus die het land gaat redden? Dus uit een heel andere hoek komt zij?
2: Ja, dat had ik uh, gehoopt. Maar dat uh, in haar optreden van de uh, afgelopen dagen heb ik dat uh, niet gezien... Zij komt uit de rechtse hoek en zo heeft zich ook laten zien. Ze heeft een paar onhandige dingen gedaan tijdens haar uit de, uit de proclamatie. Met een hele grote bijbel, heel theatraal. Niks, mee, niks mis mee met, met de bijbel, maar dit was een hele directe provocatie... want de dagen daarvoor had de oppositieleider gezegd... wij gaan de bijbel terugbrengen naar de regeringszetel om de Pachamama, no, moeder aarde, de inheemse god... voor eens en altijd uit te roeien. Dus ja, als je dan met die grote ja. uh, bijbel uh, uh, je tot, je, jezelf tot president uitroept... dat is een directe provocatie. En daarnaast het geweld wat we in de afgelopen hebben gezien... tegen inheemse bevolking, ja, dat zijn geen tekenen van een
1: verzoenend uh, figuur. Goed, we blijven het volgen en we hopen dat het binnenkort rustiger wordt. Hartelijk dank, Soledad Valdivia Rivera uit Leiden voor je uitleg.